0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Marie. Sie erzählt uns von ihren zwei Geburten. Die erste war im Krankenhaus und sie hat diese... Geburt als sehr traumatisch empfunden, woraufhin sie sich nach der Geburt ihres ersten Kindes nochmal ganz intensiv mit dem Thema Geburt auseinandergesetzt hat und dann sofort für sich entschieden hat, dass das zweite Kind zu Hause zur Welt kommen wird und ihr zweites Kind ist dann auch, wie geplant, zu Hause auf dem Sofa zur Welt gekommen und Marie beschreibt diese Erfahrung der Hausgeburt als sehr heilsam nach der ersten traumatischen Geburt. Und bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, nochmal eine kurze Ansage zu meinem Workshop Yoga für Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Dieser Workshop richtet sich an all diejenigen von euch, die zurzeit schwanger sind und die sich gerne mit ihrem Geburtspartner oder der Geburtspartnerin yogisch auf die Geburt vorbereiten wollen, also mit Bewegung, Atmung und Visualisierungen. Der nächste Workshop findet am 8. Mai statt, von 11 bis 14 Uhr, entweder in Person im 17. Bezirk in Wien oder auch online, also egal wo du bist, du kannst an diesem Workshop auch online teilnehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen, Marie. Schön, dass du uns heute von deinen Geburten
1: erzählst. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne.
0: Stell dich doch gleich einmal vor, wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation
1: aus? Ja, mein Name ist Marie, ich bin 34 Jahre alt, wohne in der Nähe von Nürnberg, ähm, lebe hier mit meinem Mann gemeinsam und unseren beiden Kindern, die sind dreieinhalb und eineinhalb Jahre, bin selber selbstständig und Genau, freue mich jetzt hier mit dir zu sprechen. Schön. Dann lass uns sofort einsteigen
0: mit der ersten Schwangerschaft. War das geplant oder war es eher eine
1: Überraschung? Es war eine, sagen wir mal, ad hoc Planung. Es ist so, wir sind schon sehr lang zusammen, Mann und ich. Dieses Jahr werden es 19 Jahre. Und wir haben natürlich immer wieder über Kinder gesprochen. Und dann habe ich mich in meinem 30. Lebensjahr selbstständig gemacht in der Finanzdienstleistungsbranche und dann, es war immer so im Kopf, naja, in fünf Jahren, in fünf Jahren werden wir Kinder bekommen. Und irgendwann hat es den Schalter umgelegt. Und ich habe meinen Mann auf der Heimfahrt angerufen und gesagt, sag mal, worauf warten wir überhaupt? Und dann sagt er, ja gut, lass es uns probieren. Und dann habe ich auf dem Nachhauseweg beim DM Ovulationstest besorgt, habe den abends zu Hause gemacht, wollte mein Mann eigentlich sagen, ja komm, also es kann so jetzt eigentlich nicht klappen. Der war sofort, Sehr positiv und das war unser Sohn. (lacht) Wow. Wie hast du dann gemerkt, dass du schwanger bist? Hattest du frühe Schwangerschaftsanzeichen? Ich war natürlich so sehr fokussiert drauf und war tatsächlich der Auffassung, dass ich ähm, es ab dem Zeitpunkt eigentlich schon wusste, dass es geklappt hat, weil ich ja einfach eine sehr starke Durchblutung gespürt habe und auch so dieses ein oder andere Ziepen. Also ich war einfach der Auffassung, ich wusste es von Anfang an. Man traut seinem Unterbewusstsein natürlich nicht und habe dann ähm, ja das Orakeln angefangen. Also mit Ovulationstests, die jeden Tag hoffentlich dunkler werden. Ich weiß nicht mehr, ab welchem eisprung plus tag man das macht. Ähm, ja Und dann habe ich natürlich einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehabt, als es dann immer, immer dunkler geworden ist. Also ich, ich konnte da nicht so sehr in mich hineinfühlen, sondern brauchte die Bestätigung von außen. Okay, hast du den Schwangerschaftstest dann mit deinem Mann zusammen gemacht? Nee, der war da auf Geschäftsreise. Den habe ich tatsächlich alleine gemacht und ihm am nächsten Tag so eine kleine Box hingestellt ähm, mit Du für's Papa, so einem kleinen Body drin. Und das kam eigentlich nur zurück. Ah ja, cool. (lacht) Also er hat es gar nicht so verstanden, weil, na klar, ich sagte schon Ad-Hoc-Planung, keiner rechnet damit, wenn man diesen Wunsch ausspricht, dass man eine Seele zu sich einlädt, dass sie sofort einzieht. Und er konnte das dann eigentlich gar nicht so richtig fassen.
0: Ja, lustig. Wie ging es dir denn im ersten Trimester
1: körperlich? Hattest du Schwangerschaftssymptome? Ähm, ja, also die Übelkeit kam dann relativ schnell, was in Kundengesprächen recht schwierig ist. Man, Ich habe es natürlich auch die ersten drei Monate nicht gesagt. Ähm, äh, und die Müdigkeit. Wow, also das ist ja wirklich etwas, das äh, kann einem vorher auch keiner sagen, wie müde man sein kann. Das war so im ersten Trimester und Aufgrund dessen, dass ich eben noch so frisch äh, in dem Job war, habe ich unfassbar viel gearbeitet. Also ich habe jetzt keine ähm, schlimmen Symptome gehabt, aber die Schwangerschaft hat sich eigentlich bei mir mehr so in Symptomen bemerkbar gemacht. Ne? Ich hatte dann immer wieder Probleme mit dem Rücken, hatte dann das Sodbrennen und ich gehe einfach davon aus, dass es unter anderem daran lag, dass ich keinen Fokus auf die Schwangerschaft gelegt habe, weil ich natürlich auch naja, die Erwartungen ähm, ähm, meiner Kunden erfüllen wollte, meines Vorgesetzten erfüllen wollte in dem Konzept, in dem ich arbeite. Und so war das alles ein bisschen begleitet von sehr viel Arbeit. Also zum Schluss waren es dann keine 60 Stunden mehr, aber ich habe tatsächlich bis zur 36. Schwangerschaftswoche gearbeitet, ähm, bis zum siebten Monat auch 60 Stunden die Woche teilweise. Die Schwangerschaft war eigentlich eher so nebenbei. Oh wow, ich ähm, versuche das gerade mir vorzustellen, 60 Stunden zu arbeiten in so einer Schwangerschaft äh, Hut ab. Ja, ich habe immer gesagt, danke, dass der Kleine mich das hat machen lassen. Die anderen Sachen habe ich einfach versucht zu ignorieren. Ja. <lacht> ja, da kommen wir, glaube ich, später auch noch mal ein bisschen drauf zu
0: sprechen, genau. so, was so in, und Intuition auch ähm, betrifft oder einfach auf das hören, was der Körper braucht, weil du hast es gerade schon so schön gesagt, äh, er dich machen lassen, aber da waren dann vielleicht auch Dinge, die du einfach ignoriert hast. Absolut, ja. Ja, das stimmt. Wie hast du dich denn auch zusammen mit deinem Partner auf das Thema Geburt vorbereitet? Hast du dir zu
1: Anfang der Schwangerschaft eine Hebamme gesucht oder seid ihr zum Arzt gegangen? Beides. Also organisatorisch war ich eigentlich schon immer recht gut. Ich bin nur direkt ins klassische System gegangen. Also wir haben die Schwangerschaft feststellen lassen vom Frauenarzt. Das war dann eigentlich auch so der Klassiker, was ich danach immer wieder gehört habe. Wir waren zu früh da, man hat eine leere Eihülle gesehen und sofort stand irgendwie im Raum Eileiterschwangerschaft. Das heißt, man ging mit dem wahnsinnig schlechten Gefühl nach Hause. Ähm, Wir waren dann noch auf einem Konzert in Köln, da rief dann völlig äh, aufgelöst die Sprechstundenhilfe an. Die Werte wären viel zu hoch, der HCG-Wert und ich soll doch sofort vorbeikommen, was erst vier Tage später ging. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein kleiner war eingezogen, aber der Ultraschall wurde zu früh gemacht. Also ich hatte im Prinzip in den ersten, ja was waren das, im ersten Trimester waren es glaube ich gleich vier vaginale Ultraschalls. Und genau, vorbereitet auf die Geburt selber, habe ich mich mit einem klassischen Geburtsvorbereitungskurs, ich habe in Foren gelesen, in den Apps gelesen und dachte eigentlich, ich weiß Bescheid. Der Geburtsvorbereitungskurs, der war, ja, Aufgebaut mit diesen ganz klassischen Geschichten, die man sich selber tatsächlich auch anlesen kann. Sie, Die Kursleiterin sagte damals, ihr wisst alle selber, wie man atmen muss, das muss ich euch nicht zeigen. Zu dem Zeitpunkt dachte ich mir noch, ja cool, das wäre mir jetzt sowieso unangenehm, ich bin da eher etwas introvertiert und mir wäre das peinlich gewesen. Die, ähm, ja, das ist das A und das O, das hat sie gerade noch so gesagt und das war es dann auch. Mein Mann war zweimal mit dabei und war tatsächlich einer derjenigen, der dann auch mal Fragen gestellt hat. Dafür war ich in dem Moment irgendwie noch so zurückhaltend. Und das war aber eigentlich im Großen und Ganzen unsere Vorbereitung. Okay, und ihr habt geplant, ins Krankenhaus zu gehen und hattet dann fürs Wochenbett zu Hause eine Hebamme. Ganz genau, ja. Die haben wir sehr, sehr früh gesucht. Die war auch super nett und hat mir mit der Übelkeit geholfen. Und ich habe aber keine Vorsorgen bei ihr machen lassen. Also das war dann wirklich eher ab. Ab Wochenbett.
0: Okay. Du hast schon gesagt, du hast bis zur 36. Woche viel, viel gearbeitet, bist dann in den Mutterschutz gegangen. Bist du zu der Zeit dann ein bisschen runtergekommen
1: oder ging es da eigentlich im Kopf noch weiter mit dem Vorbereiten und Tun? und ja, und ich denke mal, jeder, der das jetzt hört, der denkt sich, na ja, das ist ja auch irgendwo klar, Mädchen. Ne? Ähm, natürlich kam ich nicht runter, die Dinge, die jetzt dann eigentlich zu Hause hätten passieren sollen. Ich habe selbstverständlich das Zimmer schon vorbereitet, so also alles nebenbei, alles mit, ich mag halt Dinge einfach gerne erledigt wissen, aber einfach so mit einem gewissen Druck auch. Und dann, die Speisekammer ist noch nicht fertig, dies ist noch nicht fertig. Also eben, es war wahnsinnig heiß, 2018 kam mein Sohn auf die Welt. Das heißt, raus konnte ich nicht mehr, weil das... Ich habe das vom Kreislauf her nicht mehr vertragen, also war ich die meiste Zeit im Haus und dachte dann, wenn du zu Hause bist, sei produktiv. Also habe ich versucht, diese Dinge noch zu machen, anstatt mich einfach mal mental darauf einzustellen, wer bei uns dann einziehen wird. Und dass ihm das furchtbar wurscht sein wird, ob jetzt dann die Nudeln links oder rechts stehen werden in der Speisekammer. Wie ging denn dann die Geburt los und in der
0: wievielten Woche warst du?
1: Mhm. Es war so, dass ich drei Tage vor errechnetem Termin noch einen Termin bei meiner Frauenärztin hatte und die dann gesagt hat, ach ja, der ist in drei Tagen da, ist überhaupt kein Problem. Das war ein Sonntag, da musste ich zu einer Vertretungsärztin gehen. Er kam natürlich in der Zwischenzeit nicht. Und sie sagte dann auch, na ja, das ist alles in Ordnung, die nächsten drei, vier Tage wird er da sein. Und das ist uns zweimal passiert. Und allein aufgrund dessen, dass immer wieder eine Erwartung geschürt worden ist, war ich dann irgendwann unfassbar ungeduldig. Also ich wusste eigentlich von vornherein, ich möchte keine Einleitung forcieren, weil er mir schon sagen wird, er hat sich entschieden, dass er zu uns wollte. Also wird er sich dafür entscheiden, wann er auf die Welt kommen möchte. Und dadurch, dass von außen aber immer dieser, dieser Druck kam, bis dahin wird er schon da sein, ne? dann freut man sich natürlich und denkt sich, juhu, ich habe es ich hab's geschafft. Aber nein, tatsächlich war es dann so, dass an, ich glaube, ET plus sieben ich dann zu meinem Mann gesagt habe oder auch zu zu meinem Sohn dann gesagt habe, also wenn du jetzt bis morgen nicht rauskommst, dann leiten wir ein. Und in der Nacht begann die Wehen. Das war dann eine Erlösung. Ähm, wir sind abends ins Bett gegangen, um Da fing es ganz leicht an. Ähm, ich habe dann irgendwann zu meinem Mann gesagt, er soll jetzt schlafen, weil sollte es wirklich losgehen, man hat ja keine Zeitvorstellung. Ne? Dauert das jetzt einen Tag, zwei Tage, ist es in sechs Stunden vorbei, also wollte ich, dass er schläft. Bin dann irgendwann in die Badewanne und da hat es ihm dann auch gedämmert, dass das jetzt mitten in der Nacht in die Badewanne steigen, vielleicht doch ernster ist. Ähm, und wir hatten ja am nächsten Tag um acht oder um neun Uhr, glaube ich, sowieso im Krankenhaus einen Termin ausgemacht zum ja, nochmal Fruchtwasser kontrollieren, CTG schreiben und gegebenenfalls einleiten. Dann haben wir gesagt, komm, jetzt warten wir auf jeden Fall noch so lang, weil die wollen jetzt sicher auch ausruhen. Und das hat so gut geklappt. Wir waren so ein gutes Team. Wir haben zwischendrin gescherzt. Ich bin rumgelaufen, saß auf dem Ball, bin in die Hocke gegangen. Ich glaube, wir haben zwischendrin sogar mal Karten gespielt, weil ich das irgendwie lustig finde. <lacht> das machen wir sonst nicht. Aber das war dann einfach so ein, ja, wir, wir machen das jetzt, wir, wir bereiten uns jetzt einfach vor und das war wirklich schön. Dann habe ich irgendwann doch gesagt, okay, jetzt sind wir schon bei vier, fünf Minuten, das ist recht intensiv, wir fahren los. Wir haben dann auf dem Weg dorthin noch kurz beim Bäcker angehalten, uns zwei Brezel eingepackt und sind dann ins Krankenhaus gefahren und mein Mann hat sich so gewundert auf der Autofahrt. Also ich habe mir das jetzt echt anders vorgestellt, du bist ja ganz entspannt. Weil das ist tatsächlich das ist, was ein Mann ja so im Kopf hat, die brüllende Ehefrau im Auto. Gott sei Dank weiß ich es nicht, ich habe es veratmen können, aber es ging. Ja, und dann kam der Punkt, wo sich dann alles so ein bisschen verändert hat. Wir kamen an dem Krankenhaus, haben geparkt, sind reingelaufen und es war niemand da. Ich wusste auch, weil wir das Krankenhaus recht früh besichtigt hatten, wo wir hin müssen an der Station. Und da war dann keiner. Und da war dann auch lang keiner. Wir sind dann noch mal vor zum Fördner gegangen, dass irgendjemand kommt. Ich glaube eine Viertelstunde später kam dann mal jemand. Ich hatte natürlich weiterhin ähm, intensive Wehen, die ich veratmen konnte, aber mir war es auch einfach unangenehm da auf dem Flur zu stehen. Ähm, ja, irgendwann kam dann jemand. Ach ja, Mensch, sie sind ja dann schon so weit. Und dann begann noch mal das ganze Unterlagen ausfüllen. In dem Moment habe ich mir gedacht, warum war ich eigentlich vor drei Wochen hier und habe das alles schon mal gemacht? Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wir bekamen dann unser Familienzimmer und durften nochmal langsam in den Kreissaal. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren wir aber schon irgendwie eine Stunde in dem Krankenhaus, weil die Hebamme auch dann auch noch nicht da war. Also ja, das ist ein, ein Beleg Krankenhaus. Das heißt, die kam dann so noch dazu und hat mich untersucht. Und der Befund war sechs bis sieben Zentimeter. genau das klingt ja erstmal nicht schlecht klingt ja erstmal nicht schlecht dachten wir auch wow Ähm, der Punkt war nur dass es war sehr heiß ich habe schon erwähnt Ähm, ich hatte einfach den Eindruck sie hatte einfach nicht so große Lust auf mich Ähm, sie hat dann die ganze Zeit gewollt dass wir nach draußen gehen dass es vorangeht ja bis Mittag dann wird das Baby schon da sein und Ähm, hat mich dann noch überredet, einen Einlauf zu machen, was ich eigentlich nicht wollte, weil das war mir einfach unangenehm. Ich kannte die Person nicht und ich wollte das einfach nicht. Und sie hatte dann aber so eine Art an sich, ja, wenn ich das und das nicht mache, dann ähm, passieren halt unangenehme Dinge. Ich möchte das jetzt nicht so blumig formulieren, wie sie es mir gesagt hat, aber das, was halt passiert, wenn man auf dem Kreisbett sitzt und der Darm nicht entleert ist. Und diese Art zu sprechen, hat sich einfach durchgezogen. Also sie hat... ähm, Es gibt ja einfach mal so ruppige Menschen, aber ich ich finde, irgendwie haben die in der Geburtshilfe nicht so viel zu suchen. Und somit habe ich das dann mit mir machen lassen und dann sollten wir rausgehen und laufen und Treppen steigen. Und dann, ich wollte das aber nicht. Ich wollte mich einigeln, ich wollte mich verstecken, wollte meine Wehen veratmen. Mir war das schon immer unangenehm vor fremden Personen, naja, zu zeigen, dass jetzt gerade irgendwas Körperliches ist, also das ist einem... Nicht gut geht, ist es ja unter wen nicht, aber dass es einfach schmerzhaft ist und ich wollte mich einfach nur verstecken. Nein, raus, raus, Treppen steigen. Haben wir gemacht, kamen dann irgendwann zurück und dann schickte sie uns zum Arzt. Also auch unter wen kam der Arzt nicht ins Kreiszimmer, sondern wir sollten uns dann, ich sollte mich dann da anstellen mit den anderen 20 Mamis, die da dann gerade zur Untersuchung kamen. Das war ja ein Samstag, das heißt, da hatten die Frauenärzte nicht auf, sondern man wurde dort untersucht. Und er hat dann einfach festgestellt, der Muttermund ist nicht weiter aufgegangen. Es war wohl auch noch etwas Gebärmutterhals da. Und seine Aussage war dann, naja, also er empfiehlt jetzt Fruchtblase aufstechen, PDA legen, Wehentropf. Und wenn das dann bis heute Abend nicht funktioniert, dann machen wir halt einen Kaiserschnitt. Mein Mann war dabei und hat gesehen, dass also der Kaiserschnitt war das, was ich von Anfang an nicht wollte. Das war für mich so ein Schlag ins Gesicht. So, wieso sagt er das jetzt? Ähm, sind dann rausgegangen und ich habe zu ihm gesagt, ich, ich, ich möchte das alles nicht. Ich möchte jetzt eigentlich weder die PDA, ich möchte auch nicht, dass mir jemand die Fruchtblase aufsticht und lass jetzt erstmal so weitermachen. Dann haben wir das der Hebamme erzählt. Ähm, ja, wir machen noch mal so weiter. Dann war es irgendwann, glaube ich, 13 Uhr, und dann meinte sie zu uns, ähm, ja, wollen wir das jetzt mit der PDA machen? Die Anästhesistin wäre jetzt dann soweit. Ich so, naja, eigentlich wollte ich das ohne. Ich wollte das eigentlich gerne ausprobieren, wie es ohne funktioniert. Ich möchte eigentlich kein Baby, was unter Medikamenten steht. Ja, mh, du kannst ja auch morgen noch liegen. Das ist kein Problem. Kannst du ruhig machen. Und dann durch diese ganzen Dinge, man ist unter Schmerzen. Man weiß nicht, wird es noch schlimmer. Ähm, dann hat sie mir noch Angst gemacht, wenn das mit der Fruchtbase dann aufgestochen wird, dann wird es noch intensiver. Und ich warum ich das jetzt nicht machen möchte. Also, Immer, immer so, so, so ein Trigger in mir erwischt, so einen Punkt in mir erwischt, ähm, du wirst dich sowieso falsch entscheiden. Ähm, letztendlich habe ich nicht zugestimmt, die Fruchtblase zu öffnen. Es ist dann versehentlich passiert während der Untersuchung. Meine Hebamme hat mich danach aufgeklärt, dass sowas nicht versehentlich passiert, sondern dass sie es halt einfach gemacht hat. Um, und okay, dann haben also alles... Die Hebamme
0: im Krankenhaus hat dann einfach gesagt bei der
1: Untersuchung, das sei jetzt versehentlich passiert. Aber deine Wochenbetthebamme genau. hat dann später gesagt, dass das nicht versehentlich passiert. Ja. Genau. Also ich, ich habe es nicht gesehen. Ich habe mich nicht darauf konzentriert. Aber ich, ich glaube da meiner Wochenbetthebamme mehr, weil die wirklich viel viel weiß. Ja. Genau. Und dann nahm das alles so seinen Lauf. Ne? Dann ähm, hatte ich natürlich Bedenken, jetzt ist die offen und dann kam diese ganze Geschichte PDA, sie hat mich dann vorne festgehalten, mir sind nur noch die Tränen runtergelaufen, weil ich einfach da, ich wollte das nicht, ich habe Angst vor Spritzen, ich wollte das einfach alles nicht und habe es aber, ich habe mich nicht dagegen gestellt, ich habe es gemacht. Genau, und die hat dann tatsächlich gewirkt, ich konnte dann ein bisschen schlafen und irgendwann sagte sie dann, weil ich dann noch normal angezogen war, jetzt zieh mir dann mal die Hose aus und lagern dich mal seitlich mir da schon gedacht, lagern, okay, das scheint wohl so eine Sprache zu sein, ähm, fand ich ein bisschen seltsam. Mein Mann ist dann zwischenzeitlich mal rausgegangen, weil da waren wir ja zu dem Zeitpunkt eigentlich schon seit drei Uhr, vier Uhr nachts wach und hat sich dann kurz ein bisschen aufs Sofa draußen gelegt, hat auch ein bisschen durchgeatmet und dann ging die Tür auf. Ich dachte, mein Mann kommt. Tatsächlich war es der Mann, der die Plazenten abholt und mich in einer Position gesehen hat, wie ich das jetzt eigentlich nicht so schön fand, muss ich sagen. Also auch da, ähm, das war so ein Punkt, da lachen wir heute noch drüber. Der Mann mit den Plazenten, ähm, der, der, der kennt definitiv nicht mein Gesicht. Also es war... Äh, er ist einfach gerade
0: mal in den falschen Kreislauf
1: reingelaufen, weil eine Plazenta gab es ja zu dem Zeitpunkt bei dir noch nicht abzuholen. Ich gehe mal davon aus, dass das vorher vielleicht eine Geburt da war, aber eine geschlossene Kreißsaaltür wurde uns damals gesagt, heißt, das ist eine Mama drin und da gehe ich nicht rein. Und wo war da meine Hebamme? Das, sind, ne, das, das oh ist die Gott, Frage, ja. habe ich mir gestellt. <lacht> genau. Und ja, dann stellte man fest, äh, der Muttermund geht immer noch nicht weiter auf. Wir waren jetzt dann schon nach dem Gespräch um 11 Uhr, es war dann schon 15 Uhr oder 15.30 Uhr, es hat sich nichts verändert. Ähm, dann hieß es, Wehentropf, das Ganze muss angeregt werden. Das war dann aber so: durch dieses künstliche Oxytocin wurde das dann so heftig, trotz PDA dass ich mit diesem Schmerz nicht mehr umgehen konnte. Also heute weiß ich, wenn sich das langsam steigert, packe ich das, dafür ist mein Körper gemacht. Aber wenn von 0 auf 100 jetzt etwas reinkommt, das konnte ich nicht gut vertragen. Und ähm, sie hat mir dann nochmal ein Schmerzmittel gegeben, was ich aber ebenfalls nicht vertragen habe. Ich habe nur noch geheult. Ich kam gar nicht mehr klar. War mit, mit dem, also Die ganze Situation war mir zu viel. Es tat weh, es war einfach alles furchtbar. Ähm, Irgendwann kam dann der Arzt dazu, der gerade vom Barbecue kam, in kurzer Hose. Ja, fand ich jetzt nicht weiter schlimm, aber das war die Wertigkeit dieser Geburt. Ich war auch die Einzige an dem Tag, die hat man da dann schon so ein bisschen gesehen und hat dann auch zu meinem Mann gesagt, weil mit mir war nichts mehr anzufangen, ich war komplett kaputt. Ich habe zwischendrin dann noch gesagt, naja, ich glaube, ich entscheide mir jetzt doch lieber für einen Hund, habe noch versucht, einen Witz zu machen. Um, aber es, es war wirklich, es war nichts mehr los und sagte, wir machen dem jetzt ein Ende, wir ähm, nehmen jetzt die Sauglocke. Und aufgrund dessen, dass ich auch mental nicht mehr dazu in der Lage war, habe ich es machen lassen. Mein Mann stand dann auch daneben, der wusste, dass ich dieses, diese ganzen Dinge nicht wollte, aber er hat auch gesagt äh, im Nachhinein, man geht mit einem, mit einem, mit ja, eigentlich keinem Fachwissen rein und vertraut den Menschen, die dort sind, dass, dass die einem helfen. Und wenn die einem dann sagen, es pass- passieren schlimme Dinge, wenn man es diese Schritte nicht geht, dann vertraut man da drauf und macht es dann auch einfach, ne? Ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Sauglocke wurde angesetzt, äh, die Hebamme kam von der Seite und hat kristellert, also nicht von oben, wie es eigentlich sollte. Ich habe diesen Moment äh, Gott sei Dank ähm, vergessen, also ich weiß, dass es das passiert ist, aber ich habe in dem Moment tatsächlich gedacht, das, das, das war es jetzt, also das war wirklich ganz, ganz furchtbar und dann war er da. Ich habe dann meinen, meinen Sohn, habe ich nicht geboren, er wurde mir entrissen, so hat es angefühlt. Und das Einzige, was mir dann in dem Moment einfiel, warum schreit er nicht? Und mein Mann war schon völlig fasziniert, weil er ihn gesehen hat, wie er, wie er quasi seinen jetzt noch vorhandenen Signature-Blick aufgesetzt hat. So, was soll das hier alles gerade? <lacht> das ist viel zu hell. Und das war jetzt so gar nicht nach meinem, äh, nach meinem Gutdünken. Also es war, das war aus seiner Sicht was wirklich eine schöne und lustige Position. Und ich war dann einfach ja mental nicht mehr da. Ich wollte ihn sehen. Ich wollte wissen, dass es ihm gut ging. Und dann kamen halt so diese ganzen Geschichten durch die Medikamente, ist mir dann schlecht geworden und ähm, sie haben ihn dann auch sofort abgenabelt und gewogen und hat diese ganzen Dinge gemacht, die man so macht, äh, im Krankenhaus mit anziehen und mein Mann hatte ihn dann auf der Brust. Und dann kam die Plazenta meiner aber nicht schnell genug und sie zog dann immer wieder dran und ich, ich habe gerade noch so versucht, wieder so ins Hier und Jetzt zu kommen und äh, oftmals sagt sie dann, naja, ich ziehe jetzt und du presst mit. Also mache ich, habe ich gemacht. Und ja, es kam dann eine sehr, sehr große Blutlache raus. Und <lacht> sie fluchte dann nur laut. Und ich habe dann nur in dem Moment nicht gewusst, warum das passiert ist. Und sagte, ja, das tut mir jetzt leid. Also Habe ich jetzt was falsch gemacht beim Pressen? Und ja, nee, alles in Ordnung. Ähm, irgendwann habe ich dann nur gesagt, dass das jetzt normal ist, mir so kalt und, und schwindlig wird. Ähm, dann sagte der Arzt nur, ich sollte jetzt da meinen Tropf bekommen. Und dann war quasi, ja, das war dann so der Punkt, wo wir dann aufs Zimmer kamen, als das dann alles so runterkam. Gestillt habe ich noch im Kreißsaal, das war mir super wichtig. Ja. Wow, dann kam wir aufs Familien. einer sehr
0: heftigen, dramatischen Geburt.
1: Das braucht man zumindest nicht nochmal, das stimmt. Ja. Okay, aber die Plazenta kam dann schon in einem Stück raus. Die kam in einem Stück raus, ja, aber die hätte halt vielleicht genau wie mein Sohn einfach noch ein bisschen gebraucht. Ja. Wow. Heute weiß ich auch, warum so viel Blut da war. Man, man lässt die einfach in Ruhe, man reißt, man, man reißt nicht an der Plazenta. Das, äh, also, ja, heute weiß ich es. Ja. Ich weiß auch heute, dass man ein Baby nicht sofort abnabelt. Also, ich hatte zwar gesagt, dass man das nicht auspulsieren aber sie hat alles, was ich gesagt habe, sofort abgeschmettert. Ne? Unglaublich. Ja, es tut mir echt total leid
0: zu hören, dass das äh, so eine ja so eine abwertende Erfahrung
1: ist. Also die, die Beteiligten alle sehr, ja. Einfach demütigend. Also einmal dieses sein. es kommen fremde Leute rein, man darf unter Wehen äh, zum Arzt laufen, anstatt dass der in den Kreissaal kommt. Man wird rausgeschickt, obwohl man sich verstecken möchte eigentlich. Sie hat mir auch das Essen und das Trinken verboten, wahrscheinlich, weil die schon ab, äh, ab ab diesem Zeitpunkt dann wusste, dass die wahrscheinlich dann, wenn sie keine Lust mehr haben, weil es war ja Samstag, einen Kaiserschnitt machen wollen. Also ich habe mich dann auch nichts mehr getraut, weil bei jeder Rückfrage, die ich gestellt habe, da kam irgendeine flapsige Antwort. Und ich, ich habe da einfach in dem, zu dem Zeitpunkt auch nicht das Standing gehabt, dass ich dann auch zu einer älteren Person mal gesagt habe, nee, nee. No. Wow. Ja. Wie ging es dir denn dann in
0: den folgenden Tagen und Wochen? Also erstmal, wie lange seid ihr dann noch im Krankenhaus geblieben?
1: Drei Tage. Mein Mann war die ganze Zeit, Gott sei Dank, mit dabei. Ähm ja, wie ging es mir da? Ich, ich wusste da zu dem Zeitpunkt zu wenig, wie man sich selber aufbaut. Also es hieß immer, ich, ich soll mich mobilisieren, ich soll dies, ich soll das machen. Ähm es gab eine sehr, sehr nette Krankenschwester, die in der Nacht da war, die mir beim Stillen geholfen hat. Aber ansonsten, es ist durch die Bank weg in diesem Krankenhaus so gewesen, dass keiner auf Natürlichkeit geachtet hatte. Also ob das ein Desinteresse, eine Abgestumpftheit oder was auch immer war. Ähm, die hätten mir fast den Einstieg in Stillen verdorben. Es war super heiß und der Kleine hat geschrien. Natürlich hat er geschrien nach so einer Geburt. Das konnte ich in dem Moment aber nicht in Verbindung bringen. Hab habe die Schwester gefragt. Ja, der hat Durst. Es hat draußen, weiß ich nicht, 36, 37 Grad. Ich habe nicht genug Milch und er braucht jetzt eine Flasche. Und ich war mir sicher, dass ich das nicht machen möchte. Habe sogar die Hebamme nochmal gefragt. Die sagt auch nie und wenn, dann soll er halt ein bisschen Wasser. Ich habe mich aber wieder so verunsichern lassen, dass er tatsächlich dann Formularnahrung bekommen hat. Ähm, zusätzlich zum Stillen, ich habe mich dann immer wieder an die Pumpe gehängt. Und ja, auch die Untersuchungen, die waren so, wir haben geschlafen und nachts kam es dann alle zwei Stunden rein, bam, das Licht an, es muss er gewickelt werden, dies, das, jenes. Wenn die Untersuchungen kamen, kam sie einfach fünf Minuten später, ja, sie kriegen ihr Kind in einer halben Stunde wieder und ich saß oder ich lag dann in dem Bett, weil ich tut müde sollte schlafen, dachte mir, Moment einmal, ihr nehmt mir das jetzt wieder weg, ihr nehmt mein Kind jetzt schon wieder weg. Nee. Aber man kam nicht raus aus dieser ganzen Geschichte. Wundervoll war dann der Tag, als wir nach Hause fahren durften, aufgrund der Geburtsverletzung, und ich hatte aufgrund der Sauglocke vermute ich mal, aufgrund der gewaltsamen Geburt, ähm, Dammriss zweiten Grades und ein Labienriss. Ich konnte wochenlang nicht sitzen, konnte nur halb liegend im Auto nach Hause fahren. Und dann begann so ein bisschen das Erholen zu Hause. Mein Mann hatte sich Zeit genommen, das war wunderschön, die Zeit zu dritt. Da war man ein bisschen aufgeregt, was macht man mit so einem kleinen Baby? Aber es war einfach eine schöne Zeit, ähm, zumindest die ersten ein, zwei Wochen. Und dann begann das ganze die ganze Geburt sich bei mir auch körperlich bemerkbar zu machen, nicht nur mit dem nicht sitzen können. Ich habe als Kind schon schlimmen Neurodermitis gehabt. Ich habe wieder einen kompletten Schub bekommen. Ähm, habe zu dem Zeitpunkt aber immer noch gedacht: Na ja, das war doch dann eigene Schuld. Warum, ne? warum, warum reagierst du da jetzt so? Und mein Sohn an dem ging es natürlich auch nicht spurlos vorbei. Wir waren in den ersten sechs Wochen mit ihm dreimal im Krankenhaus, zweimal für eine Nacht stationär. Er hatte einmal Blut im Stuhl, ähm, war weiter nichts. Wir vermuten heute im Nachhinein, dass es die Gabe eines homöopathischen Mittels war. Wusste ich zu dem Zeitpunkt aber nicht, Es wurde mir empfohlen. Und er ist blau geworden. Und blau werden heißt bei Babys, entweder dass denen kalt ist, das geht weg, wenn man sie wieder wärmt. Wenn das nicht weggeht, dann kann es was am Herzen sein. Und äh, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, wurden dann in die Herzklinik nach Erlangen verfrachtet, wo ich dann auch alleine dann mit ihm eine Nacht war. Und auch da kam ich überhaupt nicht klar. Also der kam im Wochenbett nicht zur Ruhe. Der Kleine, der hat äh, ab der dritten Woche wahnsinnig viel geschrien. Ähm, genau, diese Krankenhausaufenthalte haben nicht dazu beigetragen. Am Herzen war Gott sei Dank nichts. Heute weiß ich, hätte man die Nabelschnur schon ausposieren lassen, dann wäre das nicht so gewesen. Meine Tochter hat nie etwas in der Art gehabt. Und ich hatte aber auch während dieser ganzen Zeit gar nicht die Stärke, mal zwischendrin zu sagen, was was ist hier eigentlich gerade los, was passiert ihr? Ich habe immer die Schuld bei mir gesehen. Ich hatte immer die Angst, ich ich tue ihm was. Ich äh, erkenne was nicht. Ähm, ich habe mich anfangs nicht mal getraut, allein die Treppe mit ihm runterzugehen. Also das ein, ein Instinkt als Mutter habe ich nicht entwickeln können, weil ich mich bei jeder Entscheidung hinterfragt habe. Und das ging unheimlich lange so. Also der Weg, wie ich ihn auf die Welt Nein, ich habe ihn ja nicht auf die Welt gebracht. Er wurde entbunden. Also er wurde mir ja wirklich ne, durch diese Sauglocke, durch, durch diese Gewalt wurde er mir entrissen. Und das hat sich so verankert, bis ich eine wundervolle Frau kennengelernt habe, die ähm, Osteopathin ist, für Kinder, äh, auf Kinder spezialisiert ist und mir erklärt hat, warum er so schreit. Er hatte ein Problem mit dem Atlas, verdreht durch die Sauglocke. Und sie hat mit ihm nochmal eine natürliche Geburt ähm, durchgespielt. Und das... Ach, es hat so viel gelöst, ich, sie hat mir ich glaube Ferrum Phosphoricum, ich weiß es nicht mehr sie hat mir Eisen gegeben, danach ging es mir sofort besser, ich habe keine Ahnung von Homöopathie, ich weiß nur, dass die Dinge, die da die sie da gemacht hat, geholfen haben und ab dem Zeitpunkt ging es wieder bergauf und ab dem Zeitpunkt konnte ich auch wieder klar formulieren, ähm, dass das nicht Geburt sein kann, dass das definitiv etwas wäre, wo eine Spezies ausstirbt <lacht> dass eine natürliche Geburt oder eine natürliche Wochenbettphase gewesen wäre. Ja. Wow.
0: wie, wie war denn deine äh, Wochenbetthebamme in der Zeit? Hattest du zu der viel Kontakt konnte, die dir so ein bisschen helfen oder was abfangen?
1: Ähm, in der ersten Zeit ja. Also sie hat, ich, ich bin ja zehn Tage oder mein Sohn kam neun Tage nach ET und ich wusste aber, dass sie drei Wochen nach ET Urlaub hat. Sie war mir aber so sympathisch und da war irgendwie eine Chemie da, dass ich sie gerne als Hebamme haben wollte. Also habe ich das in Kauf genommen. Das heißt, für die drei Wochen hatte ich sie. Und sie hat verhindert, dass das Stillen ähm, schief geht. Sie kam nämlich dann, als wir aus dem Krankenhaus draußen waren. Und ich habe ihm dann auch zu Hause, weil ich eben dachte, das Stillen liegt am Hunger, ein Fläschchen gemacht und schaut sie mich an und sagt, also wenn du so weitermachst, dann hast du nächste Woche abgestillt. Und dann hat sie mir mal erklärt, dass diese Phasen, wo die Kinder wahnsinnig viel, sie hat es immer als Bestellen ausgedrückt. Und das fand ich so hübsch, weil das habe ich verstanden. Die hängen sich ja dann dran und klastern und bestellen, dass genug Milch da ist. Und ähm, das war so wunderbar. Also ihr bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich ihn weiter stillen konnte. Und ja, bei vielen anderen Dingen hat sie mir dann helfen können, aber eben bei diesen medizinischen Geschichten leider nicht, weil sie dann auch gar nicht mehr da war. Hm. Schade, ja. August ist natürlich auch immer Urlaubszeit von, äh, von Kinderärzten. Ne? Das heißt, wo fährt man dann hin, wenn die alle Urlaub haben? Dann fährst du halt direkt ins Krankenhaus und bist du wieder in, dem, in, in diesem System. Ja, da spreche ich aus
0: Erfahrung. Mein Kind ist auch ein Augustkind. Im August Kinderkriegen kriegen ist nicht einfach.
1: Ja, und ähm, Wiederholungstäter sind dann einfach nicht schlau geworden. Ne? Meine Tochter kam auch im August zur Welt. Ach so, okay, da kommen wir gleich hin. Ähm, aber erstmal ja. in noch. Ähm,
0: der Wochenbettphase oder der Zeit nach der Geburt gab es dann irgendwann, also du hast schon gesagt, du hattest dann die tolle Osteopathin, die dir da geholfen hat, gab es für dich irgendwann einen Punkt, wo du mit der Geburt abschließen konntest oder wo du sagen konntest, okay, ich kann das jetzt so annehmen,
1: wie es passiert ist? Viel, viel später. Ich habe ähm Obwohl die Geburt so schlimm war, habe ich meinen Kleinen angeguckt und gesagt, du kannst kein Einzelkind bleiben. Ich möchte gerne ein zweites, woher viele dann erstmal wahrscheinlich sagen würden, das war es jetzt erstmal, ich will das nicht. Und je mehr ich dann zu mir zurückkam und auch so ein bisschen Selbstbewusstsein als Mutter bekommen habe und mich nicht bei jedem, was ich gemacht habe, schuldig gefühlt habe, habe ich mir gedacht, so kann Geburt nicht laufen und habe angefangen zu lesen. Ja, das wäre vielleicht schlau gewesen, das bereits in der Schwangerschaft beim Sohn zu machen, aber ich habe da die falschen Dinge gelesen und habe dann äh, mich über natürliche Geburten informiert. Ich habe dann auch das erste Mal mich getraut, auf YouTube eine Geburt anzuschauen. Ich Aus falschem Schamgefühl heraus dachte ich, ähm, ne, in der Anfangszeit, das gehört sich nicht so was anzugucken, wie man halt so erzogen worden ist, ne? Und dann dachte ich mir irgendwann, wie blöd. Also man guckt sich mal Instagram und sonst was an, wie leicht bekleidete, viel zu junge Mädchen rumhüpfen und äh, komische Dinge erzählen. Aber eine Geburt soll was Unnatürliches und soll was Unschönes sein. Und dann kam eigentlich so ein bisschen das Erwachen. Und habe mir äh, zum Beispiel Alleingeburt von Sarah Schmidt durchgelesen, das Buch von Ina McGaskin, die selbstbestimmte Geburt, Meisterin der Geburt. Und ich hatte so viele Aha-Momente. Das war so ein Klick, 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 Klick wenn deine Umgebung nicht passt, wenn du mit Angst schon an einen Ort gehst, dann der Muttermund macht das. Was wäre in der Natur passiert? Wäre der Säbelzahntiger dir vor die Höhle gesprungen und du hättest weiterentbunden, das Kind wäre gestorben. Das das sind alles Dinge, wo ich danach dann für mich soweit okay war zu sagen, ich übernehme die Verantwortung dafür, dass ich ins Krankenhaus gegangen bin. Das war meine Entscheidung, die habe ich getroffen. Was dann passiert ist, war das System. Und daran habe ich keine Schuld, wie das System ist. Nur die Verantwortung, dass ich dahin gegangen bin. Und das war die Verantwortung dafür zu übernehmen, weil dann mein Mann auch gesagt hat: Ja, das ist doch jetzt nicht deine Schuld. Ich so doch. Das gibt mir nämlich Kraft zurück, wenn ich die Verantwortung für diesen Schritt übernehme. Kann ich es das nächste Mal anders machen? Dann habe ich meine Macht wieder. Dann bin ich nicht mehr fremd bestimmt und fremd gesteuert. Und mit dieser Macht habe ich zu ihm dann gesagt: Sollten wir damals war er sich auch noch nicht so sicher ähm, eine, ein zweites Baby haben wollen das wird nur zu Hause auf die Welt kommen und habe immer wieder mit ihm gesprochen und so Schritt für Schritt kam ich dann klar, also heute weiß ich ähm, das was da passiert ist, daran hatte ich keine Schuld, ich hätte mehr für mich einstehen müssen, was ich weiß ich nicht, ob ich das heute machen würde ähm, ja aber ich bin jetzt okay damit Das ist schön
0: zu hören und
1: ja, danke auch gerade nochmal für deine Worte. Ich finde, es ist ein
0: wunderschönes Bild oder eine super Einstellung zu sagen, ich nehme Verantwortung dafür oder ich übernehme die Verantwortung dafür, dass ich ins Krankenhaus gegangen bin, aber der Rest ist nicht meine Schuld. Und ich ähm, bin auch äh, von fester Überzeugung, dass das System ist, was da falsch ist. Und ich glaube, es gibt so viele Mütter, so viele Frauen, die dann immer die Schuld bei sich suchen. Und vielleicht ja. gar nicht erst auf die Idee kommen, dass dann System dahinter steckt, ähm, das so viele Fehler aufweist. Ähm, und ich meine, du hast das, das Paradebeispiel genannt. Ähm, es war Samstag und die wollten vielleicht einfach alle Feierabend haben.
1: Es war Samstag, es war heiß. Ich war sowieso über ET und war nicht brav, äh, nach, nach Konzept einzuleiten. Also es das hat einfach nicht in den Kram gepasst. Na klar, das stimmt. Ja. Okay, wann kam denn dann für
0: euch der Punkt ähm, zur Planung von Baby Nummer zwei? Erstmal, wie lange hast du deinen Sohn
1: gestillt? Ähm, Bis ich mit meiner Kleinen im zweiten Monat war, dann konnte ich nicht mehr. Also war er dann, lass mich liegen? 17 Monate.
0: Okay. Ja. Das heißt, du hattest ähm, irgendwann einen Eisprung und dann habt ihr es geplant mit der zweiten Schwangerschaft oder war es eine Überraschung?
1: Es war eigentlich Ad-Hoc-Planung Nummer zwei. <lacht> ich hatte aufgrund der Stillzeit ähm, ein Jahr lang nicht meine Periode und habe danach dann versucht zu tracken. Ich wäre ab dem Zeitpunkt ähm, schon eigentlich so weit gewesen und habe dann wieder aufgeschrieben, wann kam das und habe mit den Ovulationstests versucht herauszufinden, so wann die äh, Eisprünge sind. Allerdings hatte ich teilweise Zyklen von 50, 60 Tagen und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Ähm, vom Herzen her bin ich so weit. Wir wollten die Kinder gerne nebeneinander und irgendwie kann das alles nicht sein. Und an einem Tag hatte ich dann mal wieder so einen Punkt, wo eigentlich meine Periode hätte kommen sollen. So. Wenn, das jetzt, wenn ich jetzt immer zur falschen Ta- Zeit diesen Ovulationstest gemacht haben sollte, ähm, dann mach es doch einfach mal da, wo im Prinzip die, die Periode hätte kommen sollen. Und der war wieder knallpositiv. Ich konnte es in dem Moment gar nicht glauben, weil ich vorher wahnsinnig verzweifelt war, nicht rauszufinden, wann das Zeitfenster war. Ähm, hab dann noch einen digitalen gekauft, der hat auch brav Smiley angezeigt und ja, das war dann unsere Tochter. Okay, <lacht>
0: gleich wieder beim ersten Versuch sozusagen. Ja. Wie hast jetzt, du gemerkt, dass ja. du
1: schwanger bist beim zweiten Mal? Wieder dasselbe Thema. Also ich finde einfach, dass man diese Durchblutung, dass da was passiert, Vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber ich bin der Auffassung bei beiden, ich habe sofort gemerkt, dass es geklappt hat. Und ich habe zu meinem Mann auch zwei Tage danach gesagt, wenn es dieses Mal geklappt hat, dann ist es ein Mädchen. Also als hätte mir das Unterbewusstsein diese Information schon weitergegeben. Ich habe es natürlich nicht geglaubt. Ich bin jemand, der braucht leider noch wahnsinnig viel Bestätigung von außen. Das heißt, auch da wieder Orakel und Tests gemacht. Eigentlich ist das wahnsinnig schade, weil man nimmt sich damit wirklich viel und verbindet sich nicht richtig. Aber wie ich jetzt durch meine ähm, ja, durch durch die ganzen Geschichten, die ich gelesen hatte, durch meine Geburtserfahrung einfach festgestellt habe, dieses Mal mache ich es anders. Ich werde nicht zu meinem Frauenarzt gehen, wo mich die Termine einfach nur genervt haben. Ich werde mir sofort eine Hausgeburtshebamme suchen. Und die darf auch gleich die Schwangerschaft feststellen. Und ich möchte so gut wie nicht zum Frauenarzt müssen. Hier
0: vielleicht noch mal ganz kurz, weil ich weiß, dass auch viele Frauen aus Österreich zu hören. In Österreich ist das nämlich leider äh, nicht so problemlos möglich, aber in Deutschland kann man sich in der Schwangerschaft größtenteils nur von der Hebamme betreuen lassen.
1: Ja, das ist wirklich also, schade. Dass es das Beziehungsweise in Österreich
0: geht. ist das ähm, verbunden, man kann es natürlich machen, aber dann ist es verbunden mit ähm, finanziellen Einschränkungen beim Kinderbetreuungsgeld, also beim Elterngeld. Wow, da darf auch nachgearbeitet werden. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Okay, also du wusstest aber sofort, du gehst zur Hebammenbetreuung. Ähm, Mhm. Das heißt, du hast auch nur minimale Ultraschallet machen lassen in der Schwangerschaft?
1: Einen in der 22. Schwangerschaftswoche, weil die Hebamme gerne wissen wollte, wo die Plazenta liegt. Super,
0: und das ist ja dann meistens auch äh, um die 20. Woche dieses Organscreening, wo man einfach schauen kann, dass alles alles richtig ist.
1: Und wenn man merkt, da stimmt was nicht, dann vielleicht doch woanders gewährt. Super. Das war auch der Punkt. Ähm, mein Mann und ich haben sie zusammen angerufen, weil ich mir gesagt habe, wenn wir jetzt sowas machen, dann müssen beide an Bord sein. Wir müssen beide ähm, davon überzeugt sein, dass das funktioniert, dass keiner währenddessen irgendwie Angst bekommt. Und wir haben zusammen angerufen. Und der Punkt, wo sie uns wirklich überzeugt hat oder auch gerade ihn überzeugt hat, ist, sie begleitet uns sehr gerne, aber sie kann mir jetzt heute am Telefon nicht versprechen, dass es eine Hausgeburt wird. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, was? ich rufe jetzt gerade eine Hausgeburtshebamme an, ich sag dir, was ich möchte, also sag mir doch, was ich hören will. Und sie sagt dann, äh, nein, sie begleitet uns und sie sagt uns nach Befund, was für das Baby und für mich am sichersten ist. Und da hat's geschnackelt. Also das war dann wirklich der Punkt, wo wir beide gesagt haben, wow, ja, du hast recht, Verkopfen bringt nichts und es ist mal jemand da, der nach Befund geht und nicht nach irgendwelchen Daten, Uhrzeiten oder sonst etwas. Und das fanden wir beide großartig. Ja, das ähm,
0: finde ich auch, das ist echt eine gute Aussage und das äh, machen ja Hausgeburt-Ebsarmen eigentlich immer. Also, Mhm. ähm, aber das ist auch nochmal gut, so dieses, was du angesprochen hast, dieses nicht nach dem Kopf gehen. Man kann sich so viel vorher vornehmen, was man alles tun und lassen möchte. Ähm, Und letztendlich ist ja, manche manche Dinge sind einfach nicht planbar und dann aber eine gute Begleitung zu haben. sie, Sie sagt, ich begleite dich bei dem, was für dich und dein Baby richtig ist. Ich glaube, das ist total wertvoll. Absolut. Wahnsinn. Wie ging es dir denn in dieser Schwangerschaft körperlich? Hastest du schon wieder angefangen zu arbeiten und hast du wieder so viel gearbeitet oder mit Kleinkind zu Hause weniger gemacht?
1: Mit kleinen Kind weniger machen. Du hast selber eins, ne? Das ist, das ist lustig. Nein, ja, beruflich ähm, meinte ich, ich jetzt weiß, das nicht. Hab, Ich habe das schon verstanden. Alles gut. Ähm, ich habe tatsächlich schon wieder angefangen zu arbeiten, als der kleine sechs Monate war. Das lag daran, dass ich da auch so ein bisschen, naja, zum einen, ich, ich wollte das nie so darstellen, dass äh, mein Mann der Einzige ist, der verdient. Ich wollte meinen Teil beitragen. Ich wollte aber auch da jetzt nicht als unzuverlässig gelten und bin dann einfach wieder zurückgekommen. Ähm, es war eine wahnsinnig anstrengende Zeit, muss ich sagen. Ich bin teilweise dreimal am Tag nach Hause gefahren, um zu stillen. Ich habe ihn ja noch weiter gestillt. Ähm, die Zeit hat dafür gesorgt. Es war, ich bin nicht Vollzeit gegangen. Es waren zwei Tage vor Ort und der Rest war telefonisch und per E-Mail. Und das habe ich auch so weitergemacht, als ich dann, ähm, ja, als ich dann wieder schwanger war. Das, also das war gerade so in der, das war 2019, im November bin ich schwanger geworden, genau, habe es natürlich dann erst mal erst im Januar erzählt. Und bis dahin war die Übelkeit und die Müdigkeit war ein Wahnsinn. Also so schlecht wie bei der Kleinen war es mir bei meinem Sohn nicht. Das war wirklich richtig herausfordernd, gerade wenn man dann Kundengespräche führt und da eine positive Atmosphäre hervorrufen soll und sich einfach nur wünscht, so bitte lass mich hier jetzt nicht auf den Tisch. Naja, es war nicht. spannend, <lacht> genau. Das war wirklich, es war herausfordernd, aber es hat sich dann auch mit ähm, einer Hebamme hier vor Ort, die haben sich das ein bisschen geteilt, weil sie kamen äh, 40 Kilometer weiter weg und für diese Sachen hatte ich dann hier eine zweite Hebamme, die auch ins Wochenbett gekommen ist und hat mich akkupunktiert, das hat super geholfen. Ach schön, und dann
0: ich habe gerade mitgerechnet, du hast dann gesagt, im Januar 2020 hast du auch verkündet, dass du schwanger bist und dann fing ja sechs Wochen später sowieso weltweit der Lockdown an. Das heißt, da konntest du dann hoffentlich auch ein bisschen kürzer treten und aus dem Homeoffice heraus arbeiten?
1: Homeoffice ja, kürzer treten nein. Ähm, Selbstständigkeit heißt ja, wenn ich nichts mache, verdiene ich kein Geld. Und aufgrund dessen, dass ich ja nicht systemrelevant war als Selbstständige, musste ich ja trotzdem gucken, dass ich weiterhin meine Kundentermine mache, meine meine Berater betreue. Das heißt, im Prinzip war ich dann schwanger zu Hause mit einem Kleinkind und habe versucht, alles zusammenzuhalten. Der Kleine war damals anderthalb. Mit anderthalb verstehen Kinder halt nicht so gut, dass man mal kurz leise ist. Hat dann teilweise bis abends um 21 Uhr, wenn dann der Papa den Sohn ins Bett gebracht hat, dann auch Gespräche geführt. Ich ähm, habe unterm Tag trotzdem versucht, dann noch was abzufedern. Also wir hatten ruhige Zeiten zwischendrin, gerade so während der ersten vier Wochen. Da waren ja alle gefühlt in Schockstarre. Das war eigentlich ganz schön. Da habe ich mit dem kleinen Fehl gebacken, aber danach, da wurde es dann wirklich heftig. Und das war dann auch so ein Punkt, wo ich dann mir irgendwann überlegen musste, Priorität auf, auf sich selbst legen fällt einem ja sowieso oder mir zumindest fällt das schwer. Das heißt, ich habe dann immer gedacht, ich kann ihn doch jetzt nicht mit anderthalb Jahren vor den Fernseher setzen und weiterarbeiten und habe dann ganz langsam vers- äh, versucht zurückzuschalten, was bei mir dann daran geendet ist, dass ich in der, bis zur 38 Woche gearbeitet habe, weil ich ja dann erst im Juli wieder zurück ähm, ja zurück vor Ort arbeiten durfte. Also es es war etwas weniger von den Stunden, das heißt ja immer ja die Teilzeitmamas mit ihren paar Stunden. Ich <lacht> finde das immer nur so halblustig, wenn das jemand sagt, weil Einer mal einen Tag von einer einer schwangeren Mutter zu Hause mit Kleinkind und Job übernehmen muss. Man hat ja dann auch noch das bisschen Haushalt, was sich von allein erledigt. Es war spannend.
0: Wow, klingt auf jeden Fall wieder nach einer anstrengenden Zeit. Und dann ja auch die ganzen Corona-Geschichten. Wie hat das das die
1: Beziehung zu der Hebamme beeinflusst? Tatsächlich war das das Beste, was uns passieren konnte. Ich sage ich sag auch heute noch, wir hatten eine Luxusbetreuung in der Geburt und auch in der Vorsorge, weil sie kam ab dem Zeitpunkt, wo sie in ihr Geburtshaus nicht mehr betreiben durfte, zumindest nicht für den Publikumsverkehr, kam sie zu mir nach Hause. Ich bin einmal mit dem Zug in die Stadt reingefahren, mit dem Kleinen, ähm, und danach, da kam sie wirklich für jede Untersuchung nach Hause, und es, es war ein Traum. Es gab, ähm, es war nicht so dieses, jetzt tragen wir mal alle Nummern in den Mutterpass ein, sondern, hi, hey, wie geht's dir? Und dann sprach ich vom Kind. Nein, nicht das Kind. Dir. Wie geht's dir jetzt gerade? Es war so schön. Ähm, Ich konnte die Geburt mit ihr nochmal besprechen, die die vorangegangene. Ich habe meine Ängste angesprochen. Wir haben Wege besprochen, das das neu einzugehen. Und Hauptthema war einfach, ähm, ja, dankbar dafür zu sein, dass mein Sohn gesund ist, die Schuld abzugeben und offen zu sein für eine neue für eine neue Geburtserfahrung, die auch für ihn vielleicht heilsam ist. Also das war wirklich traumhaft schön. Wir, es ist ja, haben uns dann viele gefragt, haben wir uns wegen Corona dazu entschieden? So, nee, wir hatten einfach nur Glück. Wir hatten einfach nur Glück, dass wir uns vorher sicher waren, das Kind kommt zu Hause.
0: Ja, was habt ihr denn für Vorbereitungen zu Hause getroffen hinsichtlich der Hausgeburt? Habt ihr euch einen Pool angeschafft oder hatte die Hebamme einen, den sie mitgebracht hat? <lacht>
1: Ich bin Madame Checkliste. Also <lacht> wir haben hier ein kleines ein kleines Gästezimmer und ich glaube, alles, was man für so eine Hausgeburt braucht, hatten wir hier drin. Gebraucht haben bis zum Schluss eigentlich nicht. Der Pool, mit der Hebamme, der war leider kurz zuvor kaputt gegangen, also habe ich mir einen gekauft. Der stand auch schon vier Wochen aufgepustet hier rum, weil ich da eigentlich jetzt kein Risiko eingehen wollte, dass was nicht klappt. Aber wir haben tatsächlich alles eingerichtet und Wir haben eine, oder ich habe eine eine Playlist, eine Geburtsplaylist zusammengestellt, wo ich mich vorher schon kaputt gelacht habe über Tracks wie Under Pressure und Ring of Fire. Das fand ich einfach da so ultra komisch. Ähm, Ja, wir mögen 80er Jahre Musik, deswegen, ja. Also wir haben uns schön darauf vorbereitet und vor allem mental. Dieses Visualisieren, wir sitzen danach als Familie, haben uns alle in den Armen, das Baby ist gesund auf der Welt und Immer wieder dieses Bild, das Baby ist schon da und liegt in meinen Armen. Und ich bin dann Mama von zwei Kindern. Das war so unsere Geburtsvorbereitung. Den Rest habe ich mir gespart.
0: Schön. Wann ging denn die Geburt los? In der vierten Woche warst du?
1: Da war ich auch schon in der, also ET plus 10, da ist man in der 42. Mhm. Genau. Und dieses Mal war alles anders. Ich habe auch zu meiner Hebamme gesagt, mir ist dieser errechnete Termin egal. Das Baby kommt, wann es kommt. Und das war dieses Mal auch so anders. Ich hab, es, es war mir egal, ob das jetzt 40 plus 1, 2, 3, 4 war. Ich, ich wusste einfach, das wird. Ich habe sie auch mal irgendwann. Da hatte ich eine, eine Behandlung und dann habe ich sie gefragt. Meine Tochter, schaffen wir das? Und in dem Moment stupst sie mich an und sagt quasi ja. Und dann wusste ich einfach, es ist okay, über IT zu gehen. Das ist. Das Kind hat keine Uhr, das hat auch noch keinen Filofax. Das kommt, wenn es fertig ist. Und sie hat mich da auch wahnsinnig gut bekräftigt. Einmal ähm, war ich dann kurz ein bisschen durcheinander, weil sie den Termin zuvor zu mir gesagt hat, na ja, also wenn wir dann an EIT plus sieben sind, vielleicht probieren wir es dann mal mit einem Rezinus-Cocktail, wo ich ja wusste, es ist einleitend. Und ähm, sie war raus und ich wusste sofort, ich will nicht. Das ist auch, wenn das jetzt was Pflanzliches ist, aber es ist ein Eingriff und ich will es einfach nicht. Und sie stand den nächsten oder den nächsten zweiten Tag vor der Tür sieht schon mein Gesicht und sagt, was ist los? Ich will nicht einleiten. Ja, dann machen wir es halt nicht. (lacht) Und Fakt ist, ab ab ET plus 14 zahlen die Krankenkassen hier in Deutschland keine Hausgeburten mehr. Krankenhausgeburten schon. Und wenn man diese ganzen Risikogeschichten auf sich selber nimmt und einfach die Hausgeburt selber bezahlt und der Befund passt, dem Baby es gut geht, und einem selber es gut geht, dann ist das auch kein Problem und das war dann so ein Punkt, wo die Last von mir gefallen ist und zwei Tage später hat sie sich selber auf den Weg gemacht. Meine Tochter kam ET plus 10. Ähm, da hat es eigentlich auch ganz klassisch am Morgen um acht ähm, bemerkbar gemacht. Schleimfropf hat sich gelöst, wehen, haben ganz leicht angefangen und ich habe dann der Hebamme Bescheid gegeben und dann haben wir uns so durch den Tag gewuselt, ne? haben noch aufgeräumt und geputzt. Und ich habe meinem Mann schon die ganze Zeit gesagt so, ja, also es fängt jetzt dann mal an. Ich würde mich freuen, wenn du jetzt aufhörst zu arbeiten. Er war da im Homeoffice. Ja, ja, ich mache das und das noch fertig. Also habe ich dann vieles selber gemacht. Mir war es noch so wichtig, den Ofen zu putzen, weil auf der Checkliste stand, man möge doch die Handtücher vorwerfen. Also musste der Ofen noch geputzt werden. Es war, Es war einfach witzig, aber schön. Also diese... Die Wehen, die wurden dann auch stärker, aber ich habe dann die ganze Zeit gedacht, ja, das wird die Latenzphase sein, alles gut, wir haben Zeit. Mein Großer hatte 18 Stunden gebraucht, wenn sie jetzt 24 braucht, aber ich bin zu Hause, ist mir das auch recht. Und es hat sich alles ganz langsam gesteigert und ich hatte noch im Hinterkopf, meine Hebamme hat gesagt, ähm, so nah wie mein Sohn und ich uns sind und ich einfach möchte, dass es ihm auch gut geht und wir haben hier keine großartige Verwandtschaft, die uns unterstützt. Also alles rund um die Kinder machen wir Mann und ich alleine. Der ähm, der kleine wird in der, oder die, die Kleine wird in der Nacht geboren werden. Und so gut habe ich mich darauf verlassen und am Tag passiert nichts. Und tatsächlich war es dann so, essen konnte ich den ganzen Tag über eigentlich nicht wirklich was. Ähm, Abend gegessen habe ich auch nicht wirklich. Und mein Mann bringt dann meinen Sohn zu Bett und dann merke ich, es nimmt Fahrt auf. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe über beide Ohren gegrinst, habe aber die ganze Zeit nicht daran gedacht, der Hebamme Bescheid zu geben, weil ich auch da dachte, ja, das wenn er dann morgen Abend kommt, dann ist es halt so. ne? Und wir sind beide zu Bett gegangen und ich habe dann schon gemerkt, ja, das wird intensiv und habe meinen Mann dann zu meinem Sohn ins Zimmer geschickt. Er ist ein großes Bett gewesen, er soll jetzt mal schlafen, er soll sich jetzt hinlegen. Und habe dann im Schlafzimmer noch ein bisschen äh, getönt, bin auf und ab gegangen und habe dann gedacht, boah, nee, jetzt ist so ein Punkt, jetzt habe ich Angst, ich weg den Großen. Ich gehe jetzt lieber runter und habe dann den Pool aufgebaut, habe dann alles abgedeckt, was ich nicht vorher schon abgedeckt hatte. Ich hatte plötzlich auch komplett vergessen, dass ich ein fertiges Geburtszimmer eigentlich eingerichtet hatte, wo das Bett schon komplett ähm, ja, eingerrappt war, dass nichts daneben gehen kann. Das Irgendwie fiel mir das da gerade nicht ein. Ich habe mich nur so auf diesen Pool fokussiert und habe den hingestellt und habe das, ähm, wir hatten das vom Waschbecken aus befüllt mit einem Schlauch, hatte alles fertig gemacht. Und ich wusste aber noch, gehe da nicht selber rein weil nachher kommst du nicht mehr alleine raus. Und dann habe ich doch meinen Mann angerufen, weil es wurde dann doch intensiver. Und er kam dann, erst hat er nicht reagiert und dann kam er dann völlig verdattert runter, weil irgendwie hochgehen konnte ich dann auch nicht mehr, weil ich dann Angst hatte, ich äh, weck dann meinen Sohn durch das Vertönen. Und dann (lacht) dann sage ich so zu ihm, also die kommen jetzt alle zwei Minuten, ich weiß jetzt nicht, ob wir die Hebamme anrufen sollen. Weil was ich, Definitiv nicht wollte, ist A, ihre Zeit verschwenden, dass sie für einen falschen Alarm ankommen muss, weil ich einfach die Zeit sehr respektiere von anderen Menschen. Und ich wollte auch mich selber nicht unter Druck setzen, dass wenn sie da ist, performen zu müssen. Was in dem Rahmen von Geburt ziemlich albern klingt, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Mhm. Ähm, ja. Und so fünf Minuten, nachdem mein Mann dann da war, sagte ich, ja jetzt, äh, ich glaube, ruf sie doch mal an. Sag die wehen kommen alle zwei Minuten und dauern äh, irgendwie 30 oder 45 Sekunden lang. <lacht> mein Mann ruft die Hebamme an. Ähm, ja, hier sind wir. Ich möchte jetzt den Namen nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen soll. Und dann unter der Weh habe ich ihm das Telefon aus der Hand gerissen, habe ihn das selber rein Und dann sagt ja, er, ich weiß jetzt nicht, ob du kommen sollst, aber alle zwei Minuten und 30 Sekunden lang und sie hatte noch 40 Kilometer Fahrt vor sich. Und sie sagte ganz entspannt, ja, ja, ich hole jetzt dann mal unsere Hilfe noch dazu ab und dann kommen wir mal ganz entspannt zu dir. Und dann, ja, habe ich im im Pool vertönt, die kamen tatsächlich dann recht intensiv, das warme Wasser war aber ganz, ganz toll. Sie kamen dann, ich glaube, das war dann schon so 20 nach 1, kamen sie dann an, Erstmal begrüßt, ganz entspannt. Ich habe mich so gefreut, sie zu sehen und hat dann im Wasser die Herztöne geprüft und mich dann gefragt, weil ich dann eher doch sehr, sehr laut geworden bin und die haben mich dann so ein bisschen überrollt, die Wehen, ob ich dann rauskommen möchte. Ich, so, ich hatte mir das so in den Kopf gesetzt, das wird eine entspannte und ruhige Wassergeburt, Was es auf dem Zeitpunkt schon nicht mehr. Und dann hat sie mir rausgeholfen auf, dass ich mich erden kann. Dann sind wir auf die vorbereitete Matte gegangen. habe ich ein paar Wehen da veratmet. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, was sie gemacht hat. Also sie hat einmal gegen mein Steißbein gedrückt. Das war göttlich. Das hat gut getan. Aber sie hat auch, ich meine, den Muttermund aufgedehnt. Ähm, und da gibt es doch das, ich, da weiß ich medizinisch nicht, was es ist, diese diesen Rand oder diese Lippe. Mhm. Ich vermute, dass sie das weggedrückt hat. Und ja, also es, gibt,
0: es gibt tatsächlich die die lippe Das ist wenn der der Zervix also der Gebärmutterhals sich öffnet, aber an einer Seite quasi noch nicht ganz ausgedünnt, ein bisschen geschwollen ist. Und mhm. ähm, das wenn das passiert, das passiert nicht immer, also passiert manchmal, dann kann die Hebamme das mit dem Finger
1: quasi so zur Seite über den Kopf vom Baby schieben. Also das war auf jeden Fall sehr 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 schmerzhaft. Da habe ich dann <lacht> kurz auch gesagt, Stab halt's auf. Um, aber das, ja, aber, also wie gesagt, ich war ja schon, als sie dann kam, voll eröffnet und das war jetzt anscheinend auch so dieses bisschen, was gefehlt hat. Dann hat sie mich ähm, auf die Toilette komplimentiert und gesagt, so bei der nächsten Wehe einmal mitpressen. Das war dann die Fruchtblase. Wo ich mir auch nur gedacht habe, wow, du weißt echt Bescheid. Und danach sind wir auf die Couch gegangen und dann hatte ich so einen kurzen Stopp-Moment. So wie, nee, nicht hinlegen. Hinlegen, habe ich jetzt ganz oft gelesen, ist eine der ungünstigsten Geburtspositionen und sie sagt, leg dich hin, vertrau mir, ich halte die Beine hoch. Und ähm, in dem Moment, wo ich dann dran lag, da war ich dann ganz kurz wieder zurück im Kreißsaal und habe mir gedacht, scheiße, was ist denn, wenn ich es wieder nicht schaffe? Die hat keine Sauglocke dabei. Was machen wir denn jetzt? Und sie guckt mich an und sagt, press jetzt, dein Kind braucht dich. Und dann war sie da. Ich habe das nicht realisiert, weil man sagt nur, Schatz, es ist vorbei, sie ist da. So wird. <lacht> Und wieder das Thema, sie schreit nicht. Bei ihr lag es aber daran, dass sie sich einfach pudelwohl da unten irgendwie auf das Handtuch gekuschelt hat. Und dann war meine, ja, dann war meine kleine Tochter da. Und das war so, so ein wundervoller Moment. Einmal, dass, dass meine Hebamme mir an den Augen abgelesen hat, da ist jetzt eine Blockade, die ist jetzt für hopp oder top. Und allein durch diese Posit- durch diesen einen positiven Satz, wo sie mir in die Augen geguckt hat und gesagt, du schaffst das jetzt. An war sie da. Da kriege ich heute noch Gänsehaut. Das ist, das war so ein toller Moment. Und also die, die Geburt meiner Tochter ist das Schönste, glaube ich, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe. <lacht> Wunderschön. Ich durfte dann auch direkt auf die Brust nehmen und bis auf äh, zum Wiegen habe ich sie auch nicht mehr abgeben müssen. Also jedes Messen, es wurde alles auf mir gemacht, weil ich auch gesagt habe, ich gebe sie nicht mehr her. Das Einzige, was ich selber gerne gemacht hätte, war dieses dieser Breastcrawl, also dass das Baby sich selber an die Brust bewegt. Aber ich war so fasziniert davon, wie klar man nach einer Geburt sein kann. Ich war von 0 auf 100 wieder. Ich habe dann nur zum Scherz gesagt, so, jetzt kannst du meinen Laptop bringen, ich arbeite weiter. Ich bin geistig so fit, was ich vorher nicht kannte, aufgrund der Medikamente und aufgrund der... Situation. Ich war einfach nur wahnsinnig glücklich. Das
0: klingt total schön. Ähm, wie lange war denn die Hebamme noch da? Beziehungsweise, ach nein, erstmal die Plazenta. Wann kam die Plazenta? Die
1: kam, mein Mann sagte 15 Minuten später. Ja? Sie hat mich Cola trinken lassen. Das fand ich in der Nacht wahnsinnig eklig. Ähm, aber sie sagt, ja, mach das jetzt mal. Und dann habe ich immer nur gesagt, ich brauche jetzt eine Pause zwischen den. Ich brauche jetzt eine Pause. Ich will jetzt nicht schon wieder wehen haben. Und dann ähm, hat sie ganz, ganz sanft geprüft, ob die angelockert ist. Ich sage, schiebst du einmal kurz mit, dann ist sie da. Und schwupps war sie da, vollständig. Dieses Mal habe ich sie mir angeschaut, war dankbar dafür. Und ja, vom und Zeitpunkt… Warum hat sie dich Cola trinken lassen? Das habe ich auch noch nie gehört. Ich weiß es nicht, aber irgendwas mit diesem Cola trinken, das wirkt, wirkt wohl, dass die Plazenta sich schneller löst und dass es keine Blutungen gibt. Es, hm, es war nichts. Gleich. Es war Vielleicht gar das nichts. Koffein und der Zucker, der dem Körper dann nochmal so einen Schub gibt, weiß ich nicht. Das, das kann auch sein. Aber ich sage jetzt mal, nachdem ich ja bei meiner, ähm, bei meiner Krankenhausgeburt habe, quasi das Krankenhaus geflutet habe vor lauter Blut, da war nichts, gar nichts. Das war so, wie es sein sollte. Und sie, also vom Zeitpunkt, dass sie angekommen war, bis meine Tochter war geboren, war 35 Minuten. Und danach war sie dann lang da, also die sind, glaube ich, um fünf dann gegangen, haben ihren Papierkram gemacht, immer mal wieder nach mir geguckt, immer mal wieder nach der Lütten geguckt. Mein Sohn ist dann natürlich irgendwann nach der Geburt dann auch aufgewacht und dann saßen wir zu viert, zwei Stunden nach der Geburt meiner Tochter auf der Couch, was ja für jeden, der während Corona im Krankenhaus entbunden hat, unmöglich war. Und wir waren so dankbar, dass wir das so erleben durften. Und war genau das Bild, das du dir immer visualisiert hast, zu viert als Familie da sitzt. Nur in einem anderen Zimmer, weil wie gesagt, ich habe ja dann zu diesem Zeitpunkt tatsächlich vergessen, dass ich dass ich mir eigentlich ein schönes Geburtszimmer eingerichtet habe und es fand dann irgendwie aufgrund der Schnelligkeit alles im Wohnzimmer statt. Da hatte ich natürlich zur Sicherheit, äh, ich habe ja schon gesagt, Madame Checkliste, auch nochmal alles abgedeckt, aber es war echt lustig. Ich hatte auch hier alles beschriftet, dass die Hebammen sich dann zurechtfinden, weil ich konnte da nichts mehr anweisen und mein Mann war ja auch irgendwie noch dann auch so mit mir beschäftigt und hat immer mir meine Motivationskarten, die ich mir geschrieben habe, dann hingehalten und hat hat sich wirklich ganz, ganz doll ins Zeug gehängt, mich zu motivieren und auch hat sich dann, das muss Übergangsphase gewesen sein, da habe ich auch gesagt, boah, ich gehe jetzt, ihr macht euren Kram jetzt hier allein, ich habe keinen Bock mehr. Das war dann tatsächlich kurz bevor sie dann geboren worden ist, immer wieder motiviert und du schaffst das und lass den Mund auf und was mir aus diesem Buch von der Ina May Gaskin so im Gedächtnis geblieben ist, was sehr, sehr lustig war, dass ähm, dieses Schnauben wie ein Pferd damit, damit dann im Prinzip der Muttermund weich bleibt. Währenddessen ja. kam ich mir so furchtbar albern vor, aber ich dachte mir, boah, ja, das ist jetzt echt gut, das muss jetzt machen. Ja, ja und
0: gerade, gerade auch, dass man sich albern fühlt, hilft ja. dabei, zu entspannen und locker zu bleiben. Also das, das war echt richtig, richtig schön. Super. Wie war denn dann das Wochenbett, vielleicht auch gerade im
1: Vergleich zum ersten? Es war viel, viel schöner, allerdings schlauer geworden bin ich nicht. Ähm, Ich denke, wenn man das so in sich drin hat, so einen gewissen Tatendrang. Mir ging es so gut nach der Geburt, dass ich plötzlich vergessen habe, dass ich ja eigentlich eine riesengroße Wunde in mir habe. Und meine Tochter, die hat so schön geschlafen, dass ich mir dachte, ja, jetzt hast du ja richtig viel Zeit. Und habe mich dann nicht geschont. Und das ist auch ein Appell an alle, es ist in Ordnung, die ersten paar Wochen zu liegen und sich nicht im Haushalt zu betätigen, weil alles, was man die ersten paar Wochen nicht macht, das darf man nachher mit extrem viel Zeit wieder, wieder zurückholen. Also ich habe Zimmer umgeräumt und Matratzen getragen und wo ich mir jetzt heute denke, ja, du hast es dir eigentlich verdient. Ich habe nämlich dann vier Wochen danach, ich hatte auch während der Schwangerschaft immer wieder Probleme mit dem Rücken, möglicherweise auch aufgrund der Last des des vielen Arbeitens, was auch immer. Und im Wochenbett hatte ich einen Bandscheibenvorfall. Ähm Und das ist was, was man nicht haben möchte, wenn man sein eigenes Kind nicht mehr hochheben kann. Der Große hat es gar nicht verstanden, der wollte immer auf mich raufspringen, unser unser Raufen quasi. Und wenn einem da schon immer die Tränen runterlaufen, das waren drei, vier Monate lang, habe auch da versucht, Hilfe zu finden bei einem, das Chiropraktiker war das nicht, Wie, wie heißen die? Mir fährt der Name jetzt gerade nicht ein, die die eben auch die Sportler behandeln. Und ja, ja, sie stillen ja nicht. äh, Sie stillen ja, also entweder abstillen und Schmerzmittel. Das wollte ich auf gar keinen Fall, weil da wusste ich mich, packt die Schuld wieder. Also ohne Schmerzmittel und immer zu dieser Akupunktur hingefahren. Völlig verständnislose Menschen um einen gehabt, äh, weil ich musste ja auch wieder nach Hause zum Stillen. Meine Kleine war furchtbar klein dann, bis ich irgendwann auf Übungen gekommen bin und das selber weggedehnt habe. Und deswegen der Appell an jede, egal wie gut man sich fühlt nach einer Geburt, man darf das auch genießen, dass es einem gerade nicht schlecht geht. Dann darf man sich um sich selber kümmern und ausruhen. Und es ist eigentlich schade, dass ich das, dass ich nicht schlau draus geworden bin aus der, aus der ersten Geschichte, sondern dass ich dann gemeint habe, ich bin Superwoman und ganz schnell festgestellt habe, nein, das bist du nicht.
0: Die Realität kam schnell. Ja, vor allen Dingen, wie du ja auch schon angesprochen hast, mit zwei Kindern ist, ist einfach der Körper noch mehr beansprucht.
1: Ja, vor allem, ich sag mal, die sind zwei Jahre auseinander, da lagen jetzt auch nicht die empfohlenen zwei Jahre zwischen den Schwangerschaften. Das war alles soweit in Ordnung, aber man, man darf sich diese Ruhe zugestehen. Ich denke, das ist auch viel Persönlichkeit, viele nehmen sich die Zeit oder haben das auch einfach gelernt, dass es in Ordnung ist, sich Zeit für sich zu nehmen und nicht stets seinen Verpflichtungen nachzukommen, auf die innere Stimme zu hören, aber sich das plötzlich anzutrainieren, wenn man dann Kinder hat, das ist eine Aufgabe. Das, da arbeite ich heute noch dran.
0: Auf jeden Fall. Das ist auch ein wunderschönes Schlusswort. Liebe Marie, vielen Dank, dass du von deinen Geschichten so ausführlich erzählt hast, weil ich glaube, dass es ganz, ganz viele Frauen gibt, die da ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie du.
1: Ja, danke, dass du mir zugehört hast. <lacht> Sehr gerne. Alles
0: Gute für dich und deine Familie. Ebenso.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Wenn dir die heutige Folge mit Marie gefallen hat, dann würde ich mich wie immer freuen, wenn du sie vielleicht teilst im Freundes- oder Bekanntenkreis oder wenn du den Podcast bewertest, abonnierst oder mir virtuell einen Kaffee kaust auf bei buymeacoffee.com. Slash geburt vielen dank und bis nächste woche